0: Olá, está começando o podcast Tá Já! Os partidores da revista digital do curso de jornalismo da Unifap. Produção semestral dos Seguro alunos da meu turma 2017. Supervisão, professora doutora e Roberta Schaib. Comigo ninguém
1: pode já. Olá,
2: ouvinte. Começa agora o sétimo episódio do podcast Tajá, tá programa que expõe aí o processo de produção, os bastidores da revista Tajá. Tá Toda semana nós trazemos um repórter, um editor, para nos contar como está sendo aí a apuração das notícias, a formação das pautas. Aqui comigo está Anesia Lima, oi, Anesia.
3: Olá, Cláudio. Olá, ouvinte. Aqui no estúdio, a editora Vitória Barreto, ela é da Editoria de Educação. E também o repórter Renato Conceição, hoje ele vai falar um pouco sobre o Enem 2019. Então, Cláudio, hoje está recheado.
2: Lembrando que a primeira e a segunda edição da revista já estão no ar. Então, toda semana nós temos atualizações ali. Você pode acessar www.tajarrevista.com e seguir o nosso perfil no Instagram, arroba tajarrevista.com. Também. onde diariamente, publicamos ali os bastidores, o processo de produção e o dia-a-dia -dia dos repórteres da revista.
3: Então, vamos começar o bate-papo falando com a Vitória. Oi, Vitória, seja bem-vinda.
0: Oi, Anésia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
3: Muito bem. Vitória, primeiro, explica como é ser editora.
0: É, ser chefe de uma editoria... É você estar ali sempre cobrando os seus repórteres para que no final saia um, um bom trabalho e, e você seja, tanto você quanto os seus repórteres
3: sejam bem é, vistos né, pela produção, pelo conjunto né, da produção. Muito bem. E até agora, nessa segunda edição, quais foram as dificuldades enfrentadas nesse processo?
0: É, nós tivemos várias dificuldades. É, houve troca de pauta várias vezes. Uh, algumas alguns desentendimentos ali no interior do, do, do processo de criação, mas aí são, são coisas que a gente tem que relevar e seguir em frente.
2: Como a pessoa é responsável aí por não deixar a editoria cair, Vitória, como é uma reunião de pauta com vocês ali? Né? Vocês, a tua equipe de repórteres, como vocês fecham as matérias, aí, como vocês decidem, até porque a pauta da educação é muito forte aqui na Mapá, é, é a classe mais melhor organizada, né? É o maior sindicato, enfim. Como é aí o como que tu gerencia as pautas que são levadas adiante?
0: Então, né, na última vez eu falei assim: "Olha, eu que vou delegar as pautas, vocês não vão ter o poder de escolher as pautas". E aí, como eu sou muito muito coração mole, eu falei: "Olha, vocês podem escolher as pautas de vocês" tudo bem, mas desde que vocês não troquem em momento algum e é foi o que aconteceu, né? Ninguém trocou porque eu fui puxo firme com eles e basicamente é assim que a gente a gente tem que ter o, o o pulso firme com eles,
3: né? E tem que ter paciência também. Muito bem. E agora nessa produção jornalística. Nós já estamos na sétima edição do podcast e essa pergunta é sempre repetida. Tu escolheu fazer o artigo de opinião ou foi uma reportagem?
0: Olha, no, na última edição, eu escolhi fazer o artigo de opinião que foi sobre o massacre na escola em Suzano, em que eu homenageio né, os mortos e faço uma breve pincelada acerca do porte de armas no país. Né? O, que, que, o que, que vai acarretar se, se isso for é, aprovado? né a, a, a mudança no Estatuto do Desarmamento que dá ao poder do brasileiro carregar uma arma, ter uma arma na sua casa e poder portar ela por onde ele for. Então... Foi, foi sobre isso que eu falei, basicamente, no meu último artigo de opinião.
3: Muito bem, é uma ótima reflexão e esse artigo de opinião já está na revista, quem quiser ler, quem quiser é, apreciar essa obra da Vitória, ficou muito legal o texto. E agora, para a segunda edição, o que é que nós temos?
0: Para a segunda edição, eu estou preparando uma grande reportagem sobre a Escola Estadual Barão do Rio Branco, que completa 73 anos, no dia, no, agora no dia 20 de abril. Então, eu acho que vai ser muito legal. Eu estudei na, no, no Barão do Rio Branco, quando ainda era é, lá na, no prédio da Avenida Fábio, o antigo prédio, né, o primeiro prédio, e era muito legal, assim. É, só que... Depois, né, saiu de lá e foi para outro local e começou o descaso do governo estadual acerca do, do prédio da escola, que é um patrimônio do Amapá, né? Do estado do Amapá.
2: Vitória, agora, outra atribuição do editor é corrigir as matérias que chegam. Então ele não vai direto para o editor-chefe, passa pelo crivo aí da editora. Como foi para você, que é aluna. Como nós aqui, embora a, a disciplina simule o funcionamento de uma redação, pode haver esse conflito com, de funções, né? Como foi para você corrigir as matérias dos seus colegas? Como foi para você criticá-los em algum, alguns momentos, né? Já que você afirmou ter pulso firme em várias, em várias ocasiões. Me conta.
0: Então, durante as correções, né, na última edição, no último lançamento, eu tive problemas, assim, acerca de concordância, de erros de português, mas aí são são coisas que as pessoas que estão no quinto semestre de jornalismo já deveriam ter um encaminhamento melhor, né? Então, mas aí não é problema para mim corrigir esse tipo de, de erros, jamais. Eu estou sempre ali para ajudar eles, né? Quantas edições, eu não tive nenhum problema em falar é, sobre o que estava errado aqui, o que estava errado ali, o que podia tirar do texto, né? Eu acho que houveram, houveram é, fases que eu que acho que o meu repórter sabia que estava errado e que eu deveria realmente mexer naquilo ali, entendeu? Então, eu não precisa nem falar com ele. Já foi aí um, 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 um caso que aconteceu. Mas, no geral, nenhum repórter tem nenhum problema comigo de, de, de eu falar, é, de eu ser pulso firme e falar o que eu quero ou o que eu não quero no texto dele.
3: Muito bem. Agora, para finalizar esse bate-papo, o que foi que tu mais gostou de, de ser editora?
0: O que eu mais gosto de ser editora é, sobretudo, mandar. Brincadeira. <risos> Mas eu gosto de aprender a liderar, né? Liderar é uma coisa que vai servir para o futuro, para o mercado de trabalho realmente. Então, esse é o meu maior aprendizado em ser editora. É o aprendizado de você ser pulso firme quando precisar, de você sempre estar tá, é, ajudando a pessoa e não deixar... E não deixar as coisas para os ares, né? Não, não se pode fazer isso quando se é um chefe.
2: E lembrando que a disciplina de laboratório de produção jornalística, que ela é, em sua na maior parte do tempo, prática, é para muitos alunos o primeiro contato com a profissão de fato. sabe? Nem todos ali vêm fazendo estágios, então essa experiência proporcionada pela, pela universidade também é muito interessante. Aproveitando o ensejo aqui para agradecer a cada uma das pessoas que retornaram a gente que vem acompanhando o nosso trabalho e tem entrado em contato pelas redes sociais, até em comentários no site mesmo. Muito obrigado. E obrigado, Vitória, pela tua presença, a tua primeira participação aqui, né? Espero que a primeira de várias ainda.
0: Muito obrigada, Cláudia e Anésia, pelo convite e eu prometo estar aqui no próximo podcast, com certeza, porque eu estou um pouquinho em falta né com o podcast tá já Então, até a próxima edição,
3: pessoal. Muito obrigada, Vitória. Cláudia, agora a Editoria de Educação está em peso. Quem vem agora?
2: Então, né a gente está agora com o Renato Conceição, aqui, que é repórter da Editoria de Educação, e ele vai falar do, do, do período, né para quem busca entrar numa universidade talvez mais tenso, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, a rotina de estudos, os projetos aí é, executados em escolas públicas para atender alunos. Olá, Renato.
1: Olá, Cláudio. Olá, Anésia. Muito obrigado pelo convite de estar aqui participando do podcast de vocês, da revista Tajá. Vou falar um pouco sobre a Editoria de Educação, sobre a reportagem em relação ao Pré-ENEM Superação, que está sendo desenvolvido em uma escola pública do Estado, do Amapá.
3: Explica mais esse projeto para o nosso ouvinte.
1: Anésia, esse projeto ele foi desenvolvido dentro de uma escola pública no distrito da Fazendinha, através da iniciativa de uma professora chamada Deise Cristina Vale. Ela, junto com parceria, criou o projeto e atende não somente os alunos dessa escola, mas também da comunidade em geral.
3: Renato, só para quem quer participar, quem está ouvindo, que tem irmão, sobrinho, que está no ensino médio e que quer participar desse projeto, o que, é que ele precisa fazer? Como é que é desenvolvido esse projeto? As pessoas que têm
1: interesse em participar têm que estar procurando a direção da escola ou a própria professora Carla Cristina na Escola José do Patrocínio. Lá ela dá toda a orientação, a documentação que é necessária, faz somente uma inscrição, não paga nenhum tipo de taxa e as aulas são feitas diariamente no turno da noite.
2: A Escola José do Patrocínio, que já foi mencionada em outra matéria da Tajá, tá ela está no ar agora na segunda semana da primeira edição, de alunos que foram para uma feira internacional de engenharia, então essa escola está bem representada ali. Mas me conta, e Renato, já tem resultados apresentados aí nesse projeto? Enfim, como é que ele está situado agora?
1: Então, Cláudio, o projeto ele surgiu no ano de 2015. Nesse ano foram aprovados seis alunos do projeto em universidades públicas, já em 2016 foram mais 10 aprovados, em 2017 foram 12 aprovados, e em 2018 foram 34 e esse ano de 2019 foram 19 aprovados, sendo que teve alunos aprovados também para fora do Estado, na Universidade Federal de Minas Gerais e na Universidade do Rio de Janeiro.
3: Agora, Renato, quanto à produção jornalística, o que foi que você sentiu mais dificuldade até agora nas pesquisas de fontes? O que foi? Explica aí para a gente.
1: A Nésia, a maior dificuldade foi encontrar as fontes as fontes que já saíram do projeto, ou seja, os alunos que participaram e que foram aprovados em universidades, pois a partir do momento que eles saíram do projeto, o contato com eles ficou mais difícil.
3: Muito bem. E o que, até agora, o que foi que tu já aprendeu? O que foi que tu mais gostou de produzir reportagens sobre esse assunto?
1: O que eu mais gostei foi a forma como a professora que surgiu com o projeto trata os alunos, o amor que ela tem pelo projeto. Ela me contou que somente... Ela é quem faz investimentos dentro do projeto, ou seja, ela tira do bolso dela, não tem recurso nenhum de fora. Ela consegue as parcerias, inclusive ela fez uma vaquinha online que encerra em junho desse ano para arrecadar dinheiro para estar tá investindo no projeto.
2: Então, Renato, a tua matéria que vai ao ar já na segunda edição né, da
1: revista Tajá, Já, é, tu pode colocar o link da vaquinha né, para quem quiser contribuir. Sim, Cláudio, o link da vaquinha vai estar disponível na matéria. Quem tiver interesse em estar ajudando o projeto da professora Deise Cristina, é só acessar lá o site da Atajá Revista e, e conferir o
2: link. Então, muito obrigado pela participação, Renato. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente.
1: Obrigado, Cláudio. Eu que agradeço pelo convite.
3: Muito obrigada, Renato, pela participação.
0: Você está ouvindo o um podcast Tajá. Tá Meu
2: filho, deixa esse som Anésia, saindo um pouco aqui da assunto de educação, dessa editoria, a gente recebe agora o repórter da editoria de meio ambiente, o Thiago Nunes que trouxe uma matéria muito bacana sobre a situação das áreas de ressaca aqui do Amapá. Então, seja bem-vindo, Tiago.
4: Obrigado, Cláudio.
2: Como foi, Tiago, o processo de apuração da tua matéria?
4: O processo de apuração foi, em parte muito tranquilo, né? Consegui falar com a Rosemary Coga, que é coordenadora do TED Plan, que pôde falar sobre o mapeamento, né? O Plan trabalha na questão do saneamento básico, e pude falar do mapeamento deles, que eles estão fazendo projeto em seis cidades do estado do Amapá, né? o que ajudou bastante na minha pesquisa, já que tem é, relação as áreas de ressaca têm relação direta né? com a falta de planejamento urbano, com a falta de saneamento básico, com o êxodo rural e uma série de fatores.
2: E aí, Thiago, a tua matéria ela traz uma riqueza de dados, de números a nível nacional, estadual, municipal, muito grande. É, como tu fizeste para conseguir estes dados todos e trazer para o teu trabalho?
4: É, como eu falei, a Rosemary me ajudou bastante. Foi a partir dela que eu consegui fazer toda a minha apuração é, houve muita pesquisa, fui na SEMA, na Secretaria de Meio Ambiente, falei com a Marta Brito, que inclusive mora numa área de ressaca, e pôde me ajudar em dobro, falando sobre a situação dela, morando num local é, de ressaca, numa área lagada, e como, na, como educadora ambiental que ela é dentro da SEMA.
2: Então, Thiago esse que é um problema não só de saúde pública, o saneamento básico, mas também é, social. Me conta como foi para ti, como jornalista, como jornalista amapaense, inclusive, é, trabalhar essa temática.
4: Olha, o estudo me ajudou bastante a ter um olhar social né, sobre as áreas de ressaca porque a minha editoria é de meio ambiente. Eu fui para falar sobre as questões ambientais que estão acerca da área de ressaca. Porém, foi o que eu descobri dentro da minha reportagem que vai muito além. Que são questões sociais, que são pessoas que vivem ali, que moram à margem da sociedade. São pessoas que não têm condições de pagar um aluguel ou de pagar suas contas. E acabam precisando fugir para esses lugares, até mesmo... da uma das primeiras áreas de ressaca do Amapá, né, que é a Lagoa dos Índios, foi formada por escravos, pessoas Sim. que viviam à margem, pessoas que eram, estavam fugindo. Ainda hoje é assim, são pessoas que fogem de algum lugar, principalmente dos interiores, tentando algo melhor na cidade, quando não consegue, acaba se refugiando dentro das áreas de ressaca.
2: Muito bem, Thiago. Lembrando que a revista já está no ar, você pode acessar em tajarevista.com. E aí me conta o que que tu tá se preparando para a segunda edição.
4: Bom, agora eu vou falar sobre as situações dos canais da cidade de Macapá, né? Que refletem diretamente sobre a área urbana, já que os canais dividem ruas. A gente convive com os canais. Eu moro próximo de um, inclusive. Então é importante falar sobre... O trabalho que a prefeitura vem fazendo em alguns e o trabalho que não vem sendo em outros. Há uma discussão também ali no Canal das Pedrinhas, que os moradores que moram sobre o canal vão ser retirados de lá e a, a, ainda está tendo algumas assembleias, discussões. De novo Quando... a pauta social
2: ela surge, né?
4: Exatamente, de novo a pauta social surge. Eu quero trazer essa questão para dentro da minha reportagem. Falar do Canal das Pedrinhas, falar sobre como a, a prefeitura tem... É, se colocado diante dos dois canais da cidade. Essa situação específica não é da prefeitura, né? É relacionada ao governo federal, já que é uma área da Marinha. E eu estou buscando, no momento, eu estou buscando dados sobre isso. Eu já falei com o secretário de manutenção urbana na cidade, que pode me falar como são feitos os trabalhos atualmente, de quanto em quanto tempo. Pode me falar também sobre a questão das chuvas, né? que tenha alagado alguns lugares de Macapá, e de como esse trabalho não pode ser feito com tanta frequência em época de chuva, somente no verão que é possível fazer retirada de lixos, limpezas, e também sobre a conscientização social, porque não basta só a prefeitura ou algum órgão público limpar o local, é importante que haja toda uma conexão entre a sociedade, as pessoas que ali moram ao redor, e ao, com o poder público, né? Sim, sim.
2: Então, já estou ansioso para ler a tua matéria.
4: Muito obrigado, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, Cláudio. Muito obrigado.
3: E está chegando ao fim o sétimo episódio da revista Tá já. Cláudio, quem quer nos acompanhar nas redes sociais? Quem quer é, ler essas reportagens no site? O que, é que a pessoa tem que fazer, Cláudio?
2: Então, acesse lá www.tajarevista.com acesse também o perfil no Instagram arroba tajarrevista tá as atualizações são semanais no site e na, no, no perfil do Instagram são o processo de produção os bastidores da revista então acesse lá, curta, espalhe, compartilhe, comente e, e um agradecimento especial para a equipe de diagramação da revista que fez um trabalho impecável Estruturando o site, editando os podcasts Realizando as, as publicações Ali no Instagram Então, Jomar, Maria, Ivna E muito obrigado tá? Vocês foram essenciais Para esse processo
3: Tchau e até a próxima o céu que toca tchau, tchau, por hoje é só E o
1: céu que vai no alto Dois lados deram as mãos Como eu fiz também
0: Você está ouvindo o podcast Tá Já!